0: Bonjour à tous et à toutes, ici Benjamin J. Allard pour la 16e émission d'Atelier. Je suis en direct de CIBL, Joe un territoire gayengeaga non cédé, aussi appelé Montréal. Aujourd'hui, à notre émission, nous accueillons les chroniques de Laurent Van Branteghem, qui nous parle de la Biennale de Dan... de. La bien... Laurent, aide -moi. La
1: Biennale de danse de Lyon.
0: Exactement. C'est de cela que tu vas nous parler. J'ai très hâte. Et également, Sylvain Aubé, qui nous a préparé quelque chose d'un peu plus expérimental à la frontière entre une chronique et une création, donc un collage musical autour du thème du canon. Euh, la création, celle-ci, euh, a été proposée par euh, Chloé Lhomme et Yannick Deranlo. Euh, et en guise d'entrevue, je vous propose un montage sonore euh, à propos de l'exposition Soulèvement présentée à la Galerie de Lucam et à la Cinémathèque québécoise et commissariée par le philosophe et historien de l'art Georges Didier Huberman. La musique cette semaine a été commissariée par Thierry Tidreau, qui est un, un des compositeurs du projet Génération de l'ensemble contemporain de Montréal. Donc, euh, les, les jeunes de, du Projet Génération, c'est quatre compositeurs canadiens qui ont la chance d'écrire une nouvelle œuvre et de, la, et de faire une tournée autour du Canada avec l'ensemble contemporain de Montréal. On a le privilège et l'honneur de les avoir invités à l'émission. Puis dans les quatre prochaines semaines, on va vous présenter chacun des compositeurs, leur composition et, et, et tout cela. J'ai euh, eu le plaisir d'avoir Thierry Tidreau en entrevue. J'ai enregistré notre conversation et il va lui-même présenter chacune de ses pièces. On va commencer d'ailleurs en musique avec un opéra qu'il a composé. Le texte est en allemand. Il nous a fait une petite traduction euh, en français. Alors, pour vous mettre dans l'ambiance, euh, voici euh, les, le début de, de l'opéra. Alors, ça commence comme suit. « Oh mon Dieu, dans la cuisine, t'as vu ça? Il y a un trou. » Dans la dans cuisine, au bureau, le e-commerce, ça c'est le futur, ou ben online shop », comme on dit, « just saying ah », ah, ah Il y a un micro-ondes dans notre cuisine, un micro-ondes de malade, 1000 watts, wattage de fou. Chez nous, il y a quelque chose de hot, hot, je te dis, de la tisane wellness, moi je bois de la tisane wellness au bureau. Ça, il cite, c'est mon wellness temple, la tisane wellness dans la salle de, de méditation. Alors ça, c'était euh, justement cette traduction du début du texte en allemand. Alors sur ça, je laisse le soin à Thierry Tidreau de présenter lui-même euh, sa composition.
2: L'auteur, celle qui a écrit le livret, elle venait tout juste de graduer de ses études en écriture pour la scène. Et puis elle a réalisé qu'il fallait qu'elle gagne son pain pas mal vite. fait qu'elle a commencé à travailler pour eBay. C'était durant la, la crise des réfugiés. Elle avait même pris euh, un couple syrien qui dormait dans sa cuisine. Donc, elle se levait le matin, il y avait le couple syrien qui dormait, puis là, elle arrive au travail, puis personne parle de politique, tout le monde parle de week-end, puis de cocktail. Et puis, ça l'a vraiment choqué, donc, cette pièce, c'était un peu son exorcisme. Le titre de la pièce, c'est « My Corporate Identity euh, ». L'opéra en entier, c'est du c'est du blabla. un ouais, c'était intéressant pour moi de jouer avec le, le, le faux, le, le réel. Ça peut peu un opéra sur le bullshit. Mais pour moi, c'est euh, une erreur de dire « Ah, mais toi, tu fais ça parce que t'essaies d'être ironique et parce que t'es ironique parce que tu t'es pris dans le rôle du bouffon. » Puis moi je dis non parce que je, je dévoile pas si j'ai un bouffon ou non et je trouve que le bouffon c'est toujours le plus intelligent puis il dit des affaires à propos de la société parce qu'il y a toujours comme cinq euh, niveaux il y a toujours comme des différents niveaux de ce que ça veut dire je pense que si j'étais pas euh, un aristocrate je serais un bouffon <rire> dans le, dans les vieux temps <rire>
0: Vous écoutiez un extrait de l'opéra « My Corporate Identity » de Thierry Tidreau. On va mettre euh, toutes les informations concernant l'ensemble contemporain de Montréal et le spectacle Génération sur notre site internet au radioatelier.ca. Euh, vous allez avoir euh, beaucoup d'informations euh, concernant ce segment de l'émission. Alors, présentée jusqu'au 24 novembre à la Galerie de Lucam et jusqu'au 4 novembre à la Cinémathèque québécoise, l'exposition itinérante « Soulèvement » a été mise en mouvement par le Jeu de paume de Paris et est commissariée par Georges Didier Huberman, le philosophe et historien de l'art que nous aimons tant. Alors, je vous ai préparé un petit montage sonore fait à partir d'extraits de la conférence de presse et du colloque qui s'est déroulé le 7 septembre, septembre dernier au sujet euh, des soulèvements. J'ai également utilisé, pour faire ce petit montage, des extraits des films qui seront présentés ou qui ont été présentés à la Cinémathèque québécoise. Alors, il y a tout un programme cinématographique qui a été fait pour accompagner l'exposition. Je mettrai également tous les, les hyperliens, toute l'information sur notre site internet, où vous pouvez également visiter le site de la galerie de Lucam ou le site de la cinémathèque québécoise pour plus d'informations. Et sur ça, je vous souhaite une bonne écoute.
3: Dans chaque pays, dans chaque lieu où on a exposé, moi, j'ai considéré c'était aller dans une nouvelle capitale des soulèvements.
4: C'était une des premières fois dans ma vie que j'étais en fait en train de me faire.
5: Je connais très peu d'expositions
1: aujourd'hui qui ne soient pas des expositions qui circulent pour coloniser les regards de l'autre. En fait, si je peux être un peu sincère, je pense que c'est mes équipes et moi-même qui ont été colonisés par vous, hein, pour votre regard, de chaque commissaire, de chaque lieu. Vous avez apporté des artistes
5: que nous, ne connaissait pas du tout. La les...
3: Qui veut s'interroger sur les soulèvements à partir des gestes ou à partir des images doit se demander à chaque fois ce qu'il en est du rapport entre l'acte politique et l'histoire que cet acte interrompt ou que cet acte
4: réinvente.
5: Celui
3: qui veut déclencher une révolution déclare c'est le bon moment. Mais celui qui se soulève dit il est grand temps, il est grand temps, il y en a marre. Quoi. Comment l'imaginer ce temps Ce temps que l'on désire décisif en particulier. C'est-à-dire un temps nouveau, un temps soulevé, un temps révolutionnaire, un temps capable de faire que tout recommence, que tout se réinvente depuis le début. Un grand temps. Un temps qui bouleverserait le cours de l'histoire, qui inventerait l'histoire à venir. Un temps qui correspondrait à cette expression de désir et d'urgence qu'on entend si bien dans cette petite expression française « Il est grand temps de... » Imaginez que c'est un philosophe qui va vous dire qu'est-ce que c'est que se soulever politiquement. Pas du tout. C'est pas du tout l'enjeu. Le, Ici, on est dans des endroits où on montre des images et donc je dirais que l'élément fondamental de l'exposition, c'est la poésie. L'idée que je veux vous suggérer, c'est que euh, pour faire de la politique, il faut inventer un nouveau langage et pour inventer un nouveau langage, il n'y a rien de mieux que les poètes. Et c'est pour ça que vous avez des documents sur la participation de Victor Hugo à des événements politiques très de importants. De Baudelaire, Arthaud, George Bataille, euh, refus global. Refus global, c'est de la politique, de l'esthétique et de la poétique. Donc euh, ça, c'est pour moi la chose la plus importante à dire. Est, euh, on, on est dans une problématique sur le rapport entre poétique et politique. Et on n'est pas dans l'affirmation de certaines thèses politiques. Ce n'est pas, pas de mon ressort. Heidegger cherchait l'authenticité du côté du plus ancien. Benjamin dit « L'origine est souvent tardive. » C'est dans ce que les phénomènes ont de plus singulier, de plus bizarre, dans les tentatives les plus faibles et les plus maladroites, comme dans les manifestations quelquefois les plus décadentes des époques tardives, que la découverte de l'origine peut se mettre au jour.
1: Les soulèvements, il y en a partout, tout le temps et de toutes les échelles. François Sullivan, qui lève les bras dans l'hiver québécois en 48 pour faire danse dans la neige, c'est un soulèvement individuel, c'est un geste fort qui va marquer l'histoire. Et parfois, les soulèvements, on ne sait pas au moment où ils se passent s'ils vont marquer l'histoire ou non. « Mais même si des événements, des rébellions, des manifestations semblent avoir échoué dans l'instant, dans le moment, la mémoire qui en reste est une mémoire active, une mémoire qui se partage, qui devient collective et qui insuffle d'autres possibilités de soulèvement, qui crée donc le désir du soulèvement. »
0: Vous écoutez Atelier à CIBL 101.5. Mon nom est Benjamin J. Allard et c'est maintenant l'heure de nos chroniques de la semaine. Et on va commencer par la chronique de Laurane Van Branteghem. Bonjour, Laurane. Bonjour. Laurane, tu reviens d'un voyage.
5: Mm
1: -hmm. C'est cela? Oui, j'étais à Lyon. En fait, la semaine dernière, il faisait aussi beau et si chaud. C'était encore l'été. Euh, donc, c'était la 18e édition de la Biennale de Danse de Lyon. Depuis 2011, la direction artistique est assurée par la chorégraphe française Dominique Hervieux. Il y avait en tout une quarantaine de spectacles sélectionnés, des œuvres pointues et certaines autres qui étaient plus grand public. Euh, bien sûr, je n'ai pas tout vu, c'est certain, donc euh, j'avais envie plutôt de vous en parler selon deux filons qui surgissent de cette programmation selon deux thèmes plutôt que généralement. C'est donc ce que moi, j'ai remarqué, en tout cas.
5: Mmh,
0: Peut-être peut que ça va in inspirer certaines personnes à Montréal sur les programmes, à, les programmes de danse à venir.
1: Ben de réfléchir, euh, oui, oui, d'après les, spect les spectacles dont je vais parler. Ben, J'espère, j'ai eu un gros coup de cœur dont je vous parlerai en tout dernier, vous allez voir. Donc, premièrement, il y a plusieurs pièces qui réintégraient ou exploraient le visage comme potentiel de mouvement et d'expression. Les interprètes grimaçaient, les visages s'exprimaient. Pas tant dans une, théâtre, une théâtralité classique, mais en exprimant plutôt une joie de danser, chose qui est assez rare sur les plateaux contemporains actuellement. Je vais en reparler plus en détail et mieux m'expliquer par la suite. La deuxième tendance que j'ai observée, c'est celle de la danse que, que je vais nommer « documentaire ». Si on parle du, du théâtre documentaire, qui lui aussi est assez à la mode en ce moment, je pense à, à la pièce « J'aime Hydro », par exemple, qui aborde des faits réels, qui fait des références explicites au réel. Euh, mettre en scène ce qui s'est passé le plus objectivement possible. Bien sûr, en, en danse, c'est un peu différent, mais vous allez comprendre euh, d'après mes exemples. Le spectacle « Tout the Bone », un spectacle du collectif français « La Horde », puis sa matière première chez les danseurs de « Jumpstyle. Euh, le jump style, c'est une danse qui a été popularisée surtout en Europe de l'Est et aussi de l'Ouest sur les scènes techno-hardcore. Le collectif est allé chercher 11 interprètes à travers leurs vidéos qui, qui étaient partagées sur YouTube et des amis de, de ces danseurs-là. De différentes provenances, ils les ont ensuite rassemblés et ils racontent ainsi sur scène l'histoire du jump style et l'histoire aussi individuelle de chacun de ces danseurs et une danseuse. Donc, l'aspect documentaire est assez présent et le lien avec le le, le réel est vraiment immanquable.
0: Donc, c'était des artistes pas nécessairement euh, professionnels euh, donc qui ont été, été cherchés et commissarés, si on veut, oui, dans un, un spectacle de danseurs. Très intéressant.
1: Ouais, C'est donc des danseurs non, qui étaient non professionnels. Ça fait déjà deux ans au moins que le spectacle roule, puisqu'il a été présenté au FTA voilà deux ans. Donc, euh, on s'entend qu'ils se sont peut-être rendus un peu professionnels aujourd'hui. <rire> Ensuite, euh, j'ai aussi vu le travail de la chorégraphe Una Doherty, chorégraphe et danseuse nord-irlandaise, dont on entend de plus en plus parler en Europe et même un peu ici. Ancrée dans la réalité sociale de la ville de Belfast, en Irlande du Nord, là où elle a grandi. Encore fortement sous l'emprise de la religion et aussi très marquée par les récents conflits identitaires et indépendantistes, l'artiste dépeint la, vie, la ville où elle a grandi, Belfast, qui est la capitale aussi, euh, comme étant violente et difficile pour les femmes. Mais sa nouvelle création, qui s'intitule Hard to be Soft, a plutôt pour sujet la masculinité ou plus généralement le désœuvrement d'une jeunesse urbaine. La bande-son est surtout composée de voix, d'enregistrement de ses proches. Par exemple, il y a un échange entre son père, qui a connu la guerre civile, qui parle à son frère, donc son fils, qui, lui, est devenu policier. C'est un échange qui est très dur et où se manifeste un flagrant problème de communication entre les deux hommes. Qui est bien, le, le, la trame est accompagnée d'un duo entre deux hommes assez corpulents et c'est très touchant la chorégraphe Una Doherty fait donc des références explicites au réel mais les poétise, les esthétise bien sûr elle met le corps de l'avant et le place au centre de ses questionnements politiques
0: J'aimerais bien voir ça à Montréal moi.
1: On, on va peut-être en entendre parler, comme je vous ai dit elle, elle gagne beaucoup en popularité mais c'est encore un travail qui est jeune et, et qui, qui, va, qui va devenir plus mature avec le temps j'ai vu une autre pièce des artistes roumaines et polonaises, Madalina Dan et Agata Siniarska, qu'on pourrait aussi qualifier de danse documentaire. Dans la pièce « Mother of Steel », elles abordaient elle directement la dureté de l'histoire de leur pays. Le défi était de taille. Leur projet, leur projet était décrit comme une tentative de mettre le corps au service de ces troubles identitaires et émotifs. Elle questionnait la démonstration des émotions vis-à-vis -vis de tels événements dans l'espace privé versus dans l'espace public. Les deux interprètes vont donc se faire pleurer durant l'heure que dure la performance.
5: Mmh.
1: Avec vidéo, musique ou idées mises en mots à l'appui, elles exécutent une série d'actions en tentant de déclencher leurs pleurs de plus belle. La proposition de Mother of Steel est très poignante et vraiment engageante. Malheureusement, elle frôle parfois quelque peu le clownesque lorsque l'effort pour pleurer est trop visible. À la longue, on a aussi envie qu'elle mette davantage le corps à contribution. Finalement, le spectacle grand public « Franchir la nuit » de Rachid Ouramdam, qui est un chorégraphe français assez, euh, assez bien établi, s'inspirait des enfants migrants. Le projet impliquait un groupe d'enfants qui partagent la scène de l'Opéra de Lyon, donc une très grande salle, assez prestigieuse, avec les danseurs et danseuses de la compagnie. Le plateau était totalement recouvert d'un bac d'eau, suggérant ainsi assez littéralement les traversées dangereuses de la Méditerranée. Le corps d'un enfant qui roule à travers les vagues, qui se déverse doucement sur la scène, m'a par contre mis parfois mal à l'aise. C'est un sujet qui est euh, très parlant et omniprésent en Europe, et l'Opéra de Lyon accueille un très large public, mais le traitement que fait Ramdam de cette thématique était selon moi un peu trop littéral, à ses premiers degrés. Les moyens que déployés la compagnie sont absolument extraordinaires et le potentiel est vraiment présent. Mais il me semble qu'on jouait ici sur un capital de sympathie qui était maladroit et assez simpliste.
0: Mm -hmm. Qu'en est-il de, de ce deuxième courant ou thème que tu as dé, dénoté dans cette Biennale de Lyon, Lorraine?
1: La deuxième thématique qui, qui m'a paru émerger, c'est celle de l'expressivité des visages. Donc. Souvent en danse, le visage ne sert justement pas de canal de transmission. Tout passe par le corps et la tendance est de ne pas surjouer, de ne pas dramatiser la performance en étant trop, excessif, euh, trop expressif pardon, du visage. Bien souvent, la, chorégrap la chorégraphie incite à employer un visage dit authentique, simple, qui en fait serait une expression neutre. La, la simplicité des expressions s'opposant à une surexpression exagérée ou fausse pour ne pas trop projeter. Cette fois, je, je, je parle de deux artistes ici qui, qui m'ont vraiment... Euh, fait penser à ça, une art, un artiste hip-hop, Santiago Codongra, présentait une courte pièce dans le cadre des chantiers en cours de danse hip-hop. Il manipule son visage comme il manipulerait son corps. c'est c'est pas des émotions ou de l'expressivité qui se dégagent alors, mais vraiment un autre potentiel de mouvement et d'exploration gestuelle. Les grimaces deviennent esthétisées. Et mon grand coup de cœur, donc, a été pour le spectacle Brother, du chorégraphe portugais Marco da Silva Ferreira. C'est une pièce éclatée où le plaisir de danser ensemble se ressent et où, encore une fois, les visages semblent être un prolongement de l'expressivité du corps. La connexion personnelle entre les interprètes, cette, euh, cette expression du collectif et ces expressivités singulières sont poussées encore plus loin. Plus complexe et recherchée, la gestuelle et de ce spectacle m'a laissé vraiment ébahie. Pour le coup, ici, les sept interprètes exposent leurs techniques physiques respectives dans toute leur splendeur. L'engagement physique est exceptionnel. Intégrant aussi le visage comme moteur d'expression Leur danse est plus près du sol Plus groundée Inspirée de tout un tas de trucs Des danses folkloriques Des danses traditionnelles Trouvées sur, dans des vidéos sur internet euh, Des masques aussi mmh. euh, Et aussi des danses urbaines On y voit du voguing, des danses tribales J'ai lu quelque part Que quelqu'un comparait euh, La chorégraphie à un, danse, un singe qui aurait, qui aurait pris un cours de hip-hop Et j'ai trouvé ça assez parlant les yeux sourient, les bouches grimacent, les sourcils s'expriment. La danse par rapport au théâtre a construit une distinction entre le geste et le mouvement. Le geste est significatif, suggère un sens et est souvent exprimé par les extrémités, en fait, donc les bras, les mains, le visage. Tandis que le mouvement, justement, cherche à, à évacuer cette signification pour n'en faire qu'un mouvement pur dans toute la tradition moderniste. Le visage ne sert plus de signe, d'indicateur, mais il peut être intégré d'une autre manière, en fait, à la danse en ce moment, j'ai l'impression son sens traditionnel, sa normalisation sociale est écartée, mais l'expressivité du visage est réintégrée sous une autre forme de théâtralisation, d'autres référents. Et ce spectacle de Marco da Silva Ferreira propose vraiment une énergie nouvelle en ce sens. Est-ce que
6: tu as vu des différences marquées avec le FTA ici à Montréal donc par rapport à est ce qui dans est la programmation
1: euh, ben il y a eu des, oui bien sûr il y a des différences. D'ailleurs j'ai vu le directeur du FTA dans certains spectacles. <rire> euh, mais euh, oui ce spectacle-là aussi un chorégraphe qui s'appelle Yuval valpic J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de danse euh, rythmée, de danse euh, avec euh, où la musique était très importante et où vraiment le, on dit qu'on qu qu a un peu euh, évacué euh, la danse de la danse contemporaine. Mais là euh, vraiment le, le mouvement était extrêmement présent et l'énergie très très puissante. Très coloré aussi, euh, vraiment, ça m'a ça, ça beaucoup parlé euh, dans cette programmation-là.
0: Mm -hmm. Moi, j'ai aimé euh, tes appro ton approche thématique euh, au spectacle. Euh, je trouve que ça euh, fait voir euh, un peu comment on peut construire et déconstruire euh, la danse puis les regrouper euh, là-dedans. Moi, une, une danse au avec un visage, ça me fait penser au, euh, au buteau. Je crois que c'est la à peu près la seule danse que je connais qui, euh, qui fait ça. Mais concernant la danse euh, documentaire, en fait, euh, je me suis intéressé euh, à, à la danseuse Simone Forti, ah, je la connais pas. Euh, qui est une danseuse des années euh, 60. Et elle, elle avait un projet où elle était allée visiter un zoo. Et elle s'inspirait des postures des animaux pour euh, euh, les incorporer dans, dans les mouvements de la danse et pour faire sa chorégraphie, euh, je trouve...
1: Je pense que l'inspiration a toujours été présente dans, dans toute mm -hmm. forme de spectacle, bien sûr. Après, c'est vraiment l'aspect documentaire sur scène que, qui m'a intrigué, que, que personnellement, moi, je connaissais pas, donc que, que j'ai trouvé, puis là, il y en a, j'en ai nommé quand même plusieurs, donc ça a vraiment l'air d'être un filon euh, euh, un, ouais, qui, qui traversait cette programmation, du moins.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait document et comment on peut mettre ce document à l'avant euh, plutôt mm -hmm. que simplement… Euh... La représentation. Alors, euh, ben c'est ce qui conclut cette chronique. Merci, Laurent. Merci. Et euh, à venir à l'émission, on aura la chronique de Sylvain Aubé et on aura également le segment « Création et plus de musique euh, ». Mais avant, on va aller en musique et aux publicités. Alors, on va, on va mettre ça dans un même segment. Euh, on va avoir la chance d'entendre la pièce, une autre pièce de Thierry Tidro qui a euh, commissarié notre segment euh, musical aujourd'hui. C'est la pièce qu'il a composée en collaboration avec Natacha Canapé-Fontaine. La pièce s'appelle Manifeste Assis et il nous raconte juste avant euh, qu'on entende cette pièce, la première fois qu'il a entendu euh, Natacha Canapé-Fontaine et c'était à la radio.
2: Un jour, je faisais la vaisselle puis j'ai entendu la première fois Natacha puis j'étais comme « Oh mon Dieu, j'ai tout arrêté. » Parce qu'il y avait comme une puissance dans, dans sa voix, dans ses paroles. Finalement, il y avait comme l'occasion de faire un projet et je me suis dit, « Ben, je veux vraiment travailler avec Natacha. » J'ai envoyé un courriel, puis elle a dit, euh, « Ouais. » Fait qu'on s'est rencontrés une couple de fois. Elle venait tout juste de, de publier « Manifestation », qui est son deuxième recueil. Et puis, euh, ouais, j'ai écrit une oeuvre d'une de, de, heure où elle et moi narratons le texte avec, euh, avec trois instruments. Donc, l'idée, c'était trois instruments graves qui sont là pour soutenir le texte. Donc, ça, ça fonctionne un peu comme une basse continue. Ou, euh, en fait, de créer un espace pour son œuvre. Manifeste assis. Assis, en Inu Aïmoun, ça veut dire terre. S'asseoir sur la terre, terre, ground base, basse continue, pour moi, c'est clair que les instruments seraient comme la terre.
4: Totalement indépendante. 105.
0: Vous êtes à l'écoute d'Atelier à CIBL 1015. Mon nom est Benjamin J. Allard et nous serons avec vous tous les lundis à partir de 18h pour parler de recherche, de création, d'art et d'autres projets excitants. Vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur notre site internet au radioatelier.ca. C'est maintenant l'heure de la chronique de Sylvain Aubé. Alors, tu nous as préparé quelque chose d'un peu expérimental aujourd'hui.
6: Oui, effectivement. Donc, je voulais profiter euh, du cadre de l'émission ici pour pousser un peu plus loin le concept de chronique. Donc, au lieu de simplement parler d'un sujet, on va aussi l'entendre en même temps avec nous. Donc, ça va être une expérience un peu, un, un peu spéciale. Donc, je voulais, euh, je voulais parler du, du concept de canon. Donc, euh, le canon, c'est un concept, euh, un très, très vieux concept. Euh, ça remonte donc euh, à une référence biblique. Donc, on se demandait quel livre insérer dans la Bible ou pas. Et là, il y avait des grandes chicanes à savoir qui était digne d'être dans, dans, le, dans, dans le livre de la Bible. Et puis donc, si on, si on transpose ce concept-là à la musique ou euh, aux arts, tout ça. Donc, il y a toujours des discussions sur euh, des points communs qui sont partager entre différents artistes. Et puis, donc, c'est des, euh, des, des éléments qui sont, qui sont communs euh, et qu'on qu essaie de, de partager aussi. Et puis, souvent, ben, je, je souhaite, euh, donc, on me demande souvent des questions donc, ça ressemble à quoi, la, la musique que tu écoutes? Ça ressemble à quoi, l'art la sonore? Euh, Est-ce qu'on peut l'entendre? En et puis, je me rends compte qu'on en parle souvent, mais on ne l'entend jamais derrière. donc Le but aujourd'hui, c'est vraiment donc de vulgariser et puis de, de partager au maximum. La bonne nouvelle, c'est qu'on a de plus en plus accès euh, tant dans les bibliothèques publiques qu'en ligne. Euh, je vous parle d'un Magnifique site qui s'appelle ubu.com.
0: On aime ubu.com. Et puis,
6: ce qui est vraiment spécial, c'est que je dirais que 90 du contenu de ma chronique provient d'ubu.com. Donc, euh, finalement, vous allez pouvoir enfin entendre euh, l'intégralité des pièces derrière. Donc, on mettra les, les, les liens mm -hmm. sur le site web, euh, bien sûr. Bon, ça peut paraître un peu futile de vouloir faire une histoire de la musique en huit minutes, mais euh, je me lance quand même Pas derrière. Complexe. Pardon?
1: Pas futile, complexe.
6: Complexe, et donc je vais devoir parler vite, vite, vite. Non, j'essaie d'y aller quand même euh, le, donc, le, le plus clairement possible, mais euh, c'est ce qu'on va voir. Et puis donc, ben on, on se lance. L'idée, c'est qu'on va entendre aussi les, les artistes jouer en, en, en arrière-plan. Donc, ben, allons-y avec cette histoire en accéléré de la musique. Donc Mon histoire de la musique d'avant-garde, de la musique expérimentale, commence avec le classique, bien sûr. En fait, ça commence juste au moment où on en sort, donc au niveau historique. C'est vraiment euh, au moment où on a sorti de la musique euh, donc vraiment orchestrale ou de par partition qu'on a commencé à parler vraiment de musique d'avant-garde, de musique expérimentale. Et euh, il y a des compositeurs qui ont été vraiment à la, à la marge des deux, qui ont fait les deux, donc à la fois euh, de la musique d'orchestre et, euh, donc je pense, à Edgar Varès, donc c'est lui qu'on entendait au tout début, mais c'est également, également lui qu'on entend en ce moment, euh, donc peut-être 25 ans plus tard, faire un poème électronique en 1958. Euh, donc on voit quand même tout le, tout le, le changement qu'il y a eu dans ces, dans ces années-là là, entre 25 et euh, les années 50 euh, comme ça derrière euh, donc c'est euh, il y a, a d'autres compositeurs comme Messiaen aussi qui ont été amenés à passer de musique un peu plus classique avec des, des instruments traditionnels à des instruments complètement expérimentaux euh, des, donc il a joué avec des ondes marteneaux et puis toutes sortes d'instruments comme ça et en fait donc peut-être la plus grande différence qu'il y a eu au niveau des euh, donc le plus grand changement c'est au niveau de l'apparition des bandes en musique donc euh, euh, un exemple qu'on mentionne à chaque fois, c'est 1948, Pierre Schaeffer, avec les, les études au chemin de fer. Euh, donc, les, une des premières utilisations vraiment poussées de, de la bande sonore pour remplacer, pour remplacer l'orchestre derrière. Donc, c'est un exemple qui revient très, très souvent. Mais évidemment, donc, les orchestres ne sont pas disparus du jour au lendemain, ni les partitions. On a continué à les voir euh, combinées. Euh, donc, il y a plusieurs euh, compositeurs qui ont souhaité, euh, faire un mix des deux. Donc, on entend euh, karl Stockhausen. On fait, donc, on est encore dans les années, fin des années 50 ici. Donc, une combinaison de bandes sonores et d'instrumentistes. Avec euh, la pièce Contact, donc on avait déjà un mix. On est toujours dans la partition ici, donc tout est vraiment euh, chorégraphié là à, à, à la seconde près. Et euh, quand même, on a, donc on a quand même une certaine un côté expérimental un peu plus poussé dans ces éléments-là. Et puis, bien évidemment, les, euh, les instruments disponibles. Euh, se sont beaucoup élargis, donc on a eu beaucoup de percussions qui se sont ajoutées, donc la percussion est devenue euh, donc vraiment euh, euh, utilisable en musique classique derrière, euh, de façon très poussée. Et euh, donc ici, on entend John Cage en arrière-plan, ou qui mélange radio, euh, tourne-disque avec des fréquences, donc il euh, y, y a un musicien qui fait tourner la, la table tournante pour suivre la bonne fréquence derrière. Mais euh, donc John Cage a de plus en plus abandonné là, les partitions et euh, cette cette conception de la musique pourrait aller plus vers une, euh, une musique donc du hasard et des chances, donc, où on pouvait vraiment euh, laisser le hasard euh, parler plutôt que composer directement. Et euh, il y a un autre élément où on a dû abandonner les partitions, euh, Donc c'est si on, si on a des centaines, voire des milliers. Euh, d'événements sonores qui se passent en même temps. Donc, on peut plus euh, cartographier vraiment la, à, la, à la seconde près de tout. Donc, on doit vraiment, y aller en termes de structure, en termes d'architecture. Et là, c'est Xenakis qu'on entendait euh, avec euh, concret PH, donc un autre classique derrière de musique qui était vraiment mis de... Euh, donc, qui était plus plus près de l'architecture où on sculptait plus des formes euh, derrière. J'ajouterais toujours sur Ubu.com où on était donc euh, donc parmi les différentes euh, compilations, parce qu'on parle beaucoup de compilations de musique électro derrière derrière. Euh, il y avait un aspect international euh, qui était poussé de l'avant, donc euh, à l'époque, on parle des années 70. Ici, on entend un extrait de l'électronique Diaporama, euh, donc, qui mélangeait des, des extraits. Donc, euh, Pologne, Pays-Bas, Japon. On entendait un compositeur euh, du Japon. Donc, mais euh, donc une quand même une certaine communauté, euh, communauté internationale euh, qui était présente. Et sur ubu.com, donc on trouve vraiment de tous les pays euh, Amérique du Sud, Mexique, Israël. Euh, donc, euh, mm -hmm. en Asie également. Donc, c'est intéressant de voir ces, ces différents de part là euh, au canon, euh, au canon de la musique électro-acoustique. Euh, on, également euh, évidemment tout ça est beaucoup tourné autour des, des radios publiques donc on entend Daphné Oram en ce moment Daphné Oram qui était à la BBC en Angleterre euh, qui en 1963 fait des, euh, donc des expérimentations assez poussées vraiment comme dans les dans les fréquences pures et euh, peut... donc une présence qui était peut-être moins connue à l'époque mais qui s'est rajoutée au canon je dirais donc au cours des euh, des dernières années sinon Peut-être si je continue, euh, donc au, te au terme des grands, grands changements qu'il y a eu en musique, euh, l'arrivée des synthétiseurs modulaires a été vraiment quelque chose de, de, de majeur. Donc ça a permis aussi de, euh, un peu, euh, faire le tour des... Donc pas nécessairement avoir un orchestre derrière à chaque fois, mais pouvoir faire des projets individuels. Et euh, donc ça a permis aussi à euh, plein de compositeurs et compositrices de, finalement... De, de proposer leur euh, propre projet derrière. Donc, on entendait Martin Subotnik avec Silver Apple of the Moon. Euh, donc, le fait d'avoir des, euh, des synthétiseurs vraiment originaux, donc des interfaces complètement nouvelles, ça a permis de faire exploser un peu les, les, les paradigmes qu'on avait, puis vraiment de pouvoir mieux improviser derrière avec euh, ce qu'on avait. Donc, on entendait aussi euh, Suzanne Ciani euh, avec les Boucles à concert en 1975, qui était euh, une autre artiste liée à cette époque. Et peut-être une autre artiste, Eliane Radig, qui était euh, donc aussi, euh, qui est toujours active en ce moment, mais de plus en plus redécouverte. Euh, donc une artiste française est toujours active aujourd'hui. Euh, donc c'est euh, donc ce mix là est euh, très intéressant. Donc lorsqu'on veut renouveler le canon, là, on doit euh, aller chercher ces, ces figures là. Par contre, si, euh, donc peut-être au niveau des influences parmi les musiciens expérimentaux dans la scène montréalaise aujourd'hui, on parle beaucoup là de musique classique et d'avant-garde, tout ça, mais le free jazz, dans une toute autre direction, a été une autre influence, c'est peut-être une des influences majeures aujourd'hui. Euh, donc le free jazz a eu peut-être une influence encore plus grande que la musique euh, contemporaine, donc euh, il, y a, il y a plein de noms qu'on pourrait nommer. Euh, ce qu'on entend, euh, c'est « Don Cherry » un duo avec euh, Penderiki, donc c'est un drôle de mélange en ce moment, mais don, donc Don Cherry euh, méchant duo euh, Don Cherry et Penderecki euh, qui, qui font du free jazz ensemble hein. uh, Penderecki qui est un compositeur euh, polonais, qui, euh, qui a une réputation assez euh, assez dramatique habituellement dans, dans sa musique donc je trouve ça intéressant comme extrait mais, euh, mais je trouve ça important aussi de mentionner dans, dans mon canon à moi, donc des, des choses comme le Art and Symbol of Chicago Archie Shep euh, Sun aussi des choses comme ça donc du free jazz des éléments euh, euh, plus expérimentaux donc euh, de musique improvisée derrière donc euh, tout ça donc euh, tout ça sont des influences euh, que j'ai euh, de mon côté et peut-être euh, donc euh, évidemment euh, on arrive euh, à la musique d'aujourd'hui euh, donc, qui est beaucoup euh, en fait, porté vers les installations sonores. Mais je suis obligé de, 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 de sauter aussi quelques dizaines de... en fait, Je, je m'arrête en 1975 ici, donc on reviendra pour la suite. Mais je, je m'en voudrais de pas mentionner une, une série de compilations hyper intéressantes. C'est Anthology of Noise and Electronic Music. Et donc, c'est les Acronologies. Donc, c'est un label euh, belge dans les années 2000 qui a sorti sept, sept séries de CD de musique avant-gardiste où ils mélangeait justement des, euh, des, 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 classiques comme ça à des compositeurs euh, de musique électronique récents. Euh, donc, il y a à peu près, donc, une vingtaine de disques disponibles. Donc, cette, euh, cette compilation. Et puis, euh, ben, c'est donc parce qu'il y a eu euh, très peu de, donc de, de, de Canadiens qui ont été euh, dans ces compilations-là. On pense à Hugh Lequin qu'on venait juste d'entendre quelques secondes avant nous. Mais euh, du côté de Montréal, donc, des, euh, il y a eu Aaron Sexton et Julie Rousse qui ont été inclus dans ces compilations. Mais on n'a pas comme des grandes figures euh, comme euh, euh, R. Schiffer, puis euh, Hildegard Wisterkamp, donc des noms on, dont on a souvent parlé... Euh, radio-atelier ici, qui sont un peu nos références partagées également aussi donc c'est vraiment ça qui est intéressant dans le, dans le canon et puis ben, euh, je vous invite donc en terminant à aller euh, donc visiter, visiter ubu.com et euh, ben, on pense, une petite pensée aussi à tous ceux qui ont été euh, donc, qui ne sont pas inclus dans le canon donc euh, ceux qui, ont, qui sont compositeurs qu'on ne peut pas entendre une petite pensée pour eux
0: Mm -hmm. ben, merci beaucoup, beaucoup, Sylvain Aubé. Alors, euh, que vous attendiez l'autobus au coin de Saint-Laurent <rire> ou Sainte-Catherine ou que vous soyez à votre studio en train de peindre, vous êtes à l'écoute d'Atelier. Vous pouvez réécouter euh, ce segment ou tous les segments de notre émission au radioatelier.ca. Alors, Sylvain Aubé, ouais, c'était une super, super chronique expérimentale que tu as fait. T'as aimé ça, Lohan?
1: Oui, moi, j'y connais pas grand-chose, je dois avouer. Par contre, en musique, euh électronique, euh, électroacoustique pardon. Ouais. Par Parce contre, que... euh, j'ai trouvé ça intéressant de d'entendre de, beaucoup de noms de compositrices, même à travers l'histoire. C'est souvent euh, pas, pas des c'est un sujet plus, qui a même. été
6: beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté ouais. dans le dernier MUTEC, et donc ça, ouais. ça a influencé le, le choix, et
0: pour le mieux. Mm -hmm. Et on rappelle à nos auditeurs et à nous-mêmes qu'il est important, quand on fait un canon, justement, de penser aux personnalités qui seraient normalement marginalisées, et de les inclure, car souvent, ils ont une importance tout aussi euh, majeure, là, euh, travailler avec euh, des noms euh, euh, qui sont parfois plus connus, mais bon, que, à cause des aléas de l'histoire, ont été mis euh, de côté. Bon. C'est extrêmement difficile de trouver le, le bon équilibre dans ces dans ces sources-là pour les spécialistes en
6: musique, c'est des choses qu'ils connaissent déjà abondamment, alors que pour d'autres, c'est peut-être un, un surplus d'informations. Mais bon, on, on
0: s'amuser à, à faire. Euh, mm -hmm. Puis moi, j'ai aimé euh, j'ai aimé cette chronique également parce que euh, la musique électroacoustique et les musiques nouvelles sont très influentes euh, dans le milieu des arts visuels que je connais euh, davantage. Par exemple, si on prend la notion du bruit, du noise, qu'est-ce qui est considéré comme étant quelque chose de significatif ou de non significatif Alors, en art visuel plus personnes vont interroger également cette question-là, d'aller voir vers le, le côté du bruit ou de l'abstraction et euh, c'est des influences qu'on note également en musique euh, classique euh, et expérimentale.
6: Et puis il faut dire d'ailleurs qu'il y a toujours la musique classique aujourd'hui, euh, donc la musique orchestrale et partition, donc tout ça, tout ça est en même temps, Coexiste. coexiste hein. en, en parallèle donc il y a pas vraiment, c'est pas un progrès nécessairement donc c'est mm. une euh, coexistence, mais c'est important d'en faire un récit quand et même. Et chacun
1: se nourrit j'imagine de, des autres aussi. Oui,
0: effectivement. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, euh, Sylvain Aubé, euh, pour euh, ce, cette magnifique chronique. Puis, on, on, on dit également atelier nous, on invite des artistes, des experts en sort, des, des experts en son, des compositeurs à venir commissarier à chaque euh, émission euh, la musique qu'on entend. Et on a euh, eu la chance aujourd'hui d'accueillir Thierry Tidreau pour euh, pour cette euh, création-là. Alors, moi, je propose qu'on aille euh, en musique pour écouter la dernière pièce du commissariat musical de Thierry Tidreau. Euh, alors, euh, vous pouvez, vous allez pouvoir voir, en fait, l'ensemble contemporain de Montréal, Projet des Générations, en concert, le jeudi 1er novembre 2018, à 19h30, à la salle de concert du Conservatoire de musique de Montréal. Alors, on va écouter la pièce euh, « Au fond du cloître humide » de Thierry Tidreau, et dans l'extrait qu'on va entendre, il nous explique d'abord d'où vient le titre, et ensuite, comment il a utilisé les citations à Chopin au sein même de sa composition.
2: Au fond du cloître humide. Qui est euh... une citation de Georges. <rire> Parce que quand elle était à Majorque avec Chopin, elle dit euh, quelles sont ses larmes au fond du cloître humide. Tom, pom, pom, tom, tom. Bien, ça, c'est la mélodie, elle est un peu plate, mais t'as comme l'harmonie qui <rire> change en dessous. C'est une pièce à propos de l'harmonie, donc la prélude en mi mineur. Ça, c'est une des pièces que j'utilise tout au long de, la, de, de cette pièce-là. Et puis, c'est une pièce euh, où je me mets vraiment en dialogue avec Chopin. En fait, c'était une pièce pour euh, ensemble, avec piano. Je suis chanteur à la base et puis j'ai jamais vraiment maîtrisé le piano. C'est un peu comme mon talon d'Achille. Puis là, j'ai commencé à penser à quel point que Chopin, y arrive vraiment à s'exprimer avec cet instrument-là. Donc, l'idée, c'est ouais, de, de créer comme un long dialogue avec avec Chopin. En fait, euh, je trouve que j'arrive vraiment à me dévoiler en me mettant en opposition avec quelqu'un d'autre. La façon que moi, je traite Chopin, c'est façon de me montrer. Là, tu vois vraiment les décisions que moi, j'ai prises.
0: Vous écoutez toujours Atelier, votre émission sur l'heure actuelle à Joe Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard. Alors, il ne reste à notre émission que le projet de création pour cette semaine qui a été proposé par Chloé Loom et euh, Yannick euh, Deranlot. Et comme c'est un enregistrement audio, alors je voulais le réserver pour la toute fin de notre émission. Alors, je tire ma révérence dès maintenant. J'aimerais remercier Géchan Armandaris, Armandaris à la... Euh, mise en onde qui a très bien fait ça qui va être un nouveau metteur en ondes avec nous et Adam Bergeron pour la supervision de cette mise en onde et également pour les petits Facebook Live que vous avez pu voir peut-être euh, au long de cette heure je vous invite à écouter euh, les émissions en balado diffusion que vous allez pouvoir retrouver au radioatelier.ca et réécouter euh, toutes nos émissions ou également pour nous suivre sur euh, nos réseaux sociaux vous trouverez tous les liens sur notre site web nous suivons sur les réseaux sociaux mais quelle bonne idée, quelle bonne idée particulièrement parce que à partir d'aujourd'hui, 1er octobre on lance l'exposition sur Instagram commissariée par Elie Larin et Alexandra Tremblay alors le titre est Emoji de bergine, Emoji de visage riant aux larmes Emoji de bras tenant un cellulaire c'est une merveilleuse exposition qui va y avoir jusqu'au 15 octobre et le 15, on vous invite au cheval blanc à 18h pour le finissage de l'exposition Position. Vous allez pouvoir voir la retransmission en direct de notre émission de radio. Ça va être génial. Alors, on se quitte aujourd'hui avec notre segment création. Comme je disais, c'est un enregistrement de la dernière performance de Chloé Loom et Yannick excusez-moi. Le titre de la pièce est « Becoming Unreal » et c'est un solo pour voix et objet de 2018. Alors, c'est une installation dans laquelle une performeur... Interprète l'œuvre. Euh, la performeur est Shun Ye. Vous pourrez voir le travail euh, de Chloé et Yannick bientôt à la Biennale d'art performatif de rouen euh, noranda ou à Toronto à la galerie TPW. Alors, on va mettre des liens et des images sur notre site web. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, lundi 18h, sur les sondes de CIBL 101.5 Joe et Montréal. Et vous écoutez euh, la création de Chloé Loom et Yannick Desranlot.
4: landscape of mosey